Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de janeiro de 2024, terça-feira. A previsão do tempo é de pancadas esparsas no decorrer do período em cima de algum prego gigantesco aqui em volta, porque tem alguém com algum tipo de martelo fazendo um barulho infernal desde um horário absolutamente é, desrespeitoso, afinal agora são 5 para as 8 da manhã, acho que às 20 para as 8 da manhã, o cara já estava com serras, eu nem, olha, eu nem sei onde que é isso, eu já circulei pela casa aqui com meu tripézinho e microfone, tentando achar algum cantinho um pouquinho mais propício à nossa conversa, acabei voltando para o nosso lugar de sempre, espero que a gente não seja muito afetado, por essa martelação, mas eu acabei me deixando afetar hoje cedo, é, me pegou de mau jeito mesmo, é, eu me pergunto talvez por quê, Quem, eu já estou quase começando a, a achar que o problema sou eu, eu conferindo as fontes normais de notícia, li o meu jornalzinho, entrei no Twitter, abri, sei lá, o Facebook para ver se tinha algum comentário, alguma coisa nova, abri o LinkedIn e de cara no LinkedIn eu me dou de cara com uma foto do Museu do Louvre em chamas, em chamas, e escrito em cima, no textinho, né, no texto, no, não na imagem, mas no texto, escrito incêndio no Louvre. Eu quase enfartei, falei, meu, era só o que faltava pegar fogo no Louvre, eu sou, eu sou um museófilo né? assumido, vocês sabem disso, eu fiquei, nossa, como é que eu não vi isso, eu acabei de né, abrir tantos jornais, como é que eu não vi essa história, e aí eu resolvi ver o resto do post, né? o LinkedIn normalmente quando você tem um texto mais longo, ele mostra só a primeira linha, depois você tem que clicar lá nos pontinhos para ver o resto, e aí eu descobri que aquilo, na verdade, era uma imagem gerada por Midjourney e o autor do post estava mostrando, veja só que coisa, não? Né? Como é realista, isso foi espalhado por aí, que impacto que isso teria? Impacto eu tinha acabado de sentir, porque a pessoa em questão, não vou citar nomes, né? É, a pessoa em questão achou por bem não colocar nenhum tipo de carimbo em cima de imagem, né? um carimbo de fake news, fake, sei lá, diga o que você quiser, não, não repassou como recebeu, né? na esperança de que as pessoas fossem ler depois o texto, mas acontece que eu vi primeiro a imagem, e uma vez que você vê uma imagem, é muito difícil de desver, aí é, eu fiz ali o meu comentário, chamei a atenção, né? falei, olha, desculpa, eu acho isso de uma irresponsabilidade total, eu vou, eu vou dar unfollow, eu vou parar de seguir o seu perfil, Aí depois a conversa foi para DM, né, para conversas privadas, e eu falei, olha, talvez o problema seja eu, vai ver que eu que gosto demais do Louvre, ou talvez eu seja menos puxa-saco que todos os outros, né? mas a questão é que eu acho que não dá para repassar uma coisa dessa. Imagine se você tivesse compartilhado uma imagem do Cristo Redentor em chamas, do Lula decapitado, do Bolsonaro esquartejado, sem avisar que aqui, não dá para desver, né? o impacto é instantâneo. Né? Então, é que, mas o pior é que, infelizmente, essa não foi a única pancada, já que a gente está falando em martelos aqui do dia, porque é, eu compartilhei, inclusive, com alguns raríssimos, com quem eu tenho um contato mais frequente, a notícia de que nos Estados Unidos, pessoas começaram a receber chamadas telefônicas gravadas do próprio presidente Biden é, pedindo que as pessoas não fossem votar. 
Olha, deixa esse voto para lá, porque eles têm aquelas prévias que eu nunca vou entender, é o um negócio mais difícil que beisebol, um negócio de louco. Não, não, olha, realmente é aquilo desafio o meu entendimento. Mas tá bom, nesse processo incompreensível das, das prévias americanas, as pessoas estão recebendo um chamado do Biden, falou, olha, não, não vai votar agora, vota na próxima, deixa para lá e tal. Adivinha, é fake. A questão é quem fez. Adivinha a resposta? Ninguém sabe. O pessoal da campanha do Trump está assobiando, não fui eu, não tenho nada a ver com isso, Bom, não sei quanto, quem, como nem quando que vão descobrir o autor dessa história, mas, de novo, o estrago já está feito. Né? Acho que um dos problemas com essa história toda da disseminação dessas ferramentas de inteligência artificial é que é muito fácil você fazer estrago e, como sempre, é virtualmente impossível você reverter o estrago. Né? É, isso é uma coisa assustadora. Hoje mesmo, no, eu tenho um canal no Twitter que quer... Imagina, se o meu canal pessoal no Twitter já é nanico, esse meu canal alternativo, então, imagina, é, nossa senhora, é microscópico, que é o Big Data Vênia. Né? É um trocadilho bobo de quem é filho de advogados, não é mesmo? O Big Data Vênia é um canal que eu criei faz algum tempo para compartilhar pequenas alfinetadas sobre a questão de inteligência artificial, robôs, etc. etc. E aí a, o que eu coloquei é que a grande corrida né, em termos de inteligência artificial é ver qual companhia consegue entregar mais rápido para mais pessoas a versão mais inacabada da inteligência artificial. É o que está acontecendo, é uma corrida insana. A Samsung fez um lançamento espetacular para tentar né, mijar no poste e marcar o território. Né? Curiosamente, nós fomos a um shopping esse final de semana, a Samsung estava com um stand gigantesco para promover ali o Samsung 24, agora com inteligência artificial. Hoje está saindo a notícia que o próprio Google está estendendo essas funcionalidades de inteligência artificial para outros aparelhos que usam Android, não necessariamente Samsung, não necessariamente os aparelhos Pixel do próprio Google. A questão é que está na cara que tudo isso ainda está incompleto, tudo isso ainda é inseguro, tudo isso ainda não dá para confiar. Mas o pânico de não ficar para trás, o pânico de de repente que a Apple, se, a Apple não vai conseguir fazer nada a tempo, né, é simplesmente gigantesco. E agora, obviamente, o Mark Zuckerberg acordou do coma e descobriu que a bola da vez vai ser inteligência, como é que chama? inteligência artificial, não sei qual, ele está fazendo alguma outra aí. Ele vai pegar aquele dinheiro todo que ele podia estar tá usando para fins mais nobres, não é mesmo? Porque afinal, o que, que os bilionários fazem com seu dinheiro se o mundo está cheio de problemas e eles conseguem dormir tranquilos, apesar de estar tá deitados em cima da solução de muitos deles? Ufa, é teste de fôlego essa. E a questão é que agora ele vai apostar em mais uma grande, essa história de moonshots, que é mais essas, essa bobagem que as empresas agora acreditam que é moonshots, que você tem que ter um moonshot, moonshot não, não, não é nenhum tipo de drink, mas, se bem que parece, podia ser inclusive, por que não? Né? Mas o um moonshot é algum desses objetivos tipo viagem à lua, né? Pois bem, o novo moonshot do nosso amigo Mark Zuckerberg, ele pude ir para a lua de uma vez, né? na verdade nem sei se ele vai perceber muita diferença, não é? mas é a novo moonshot dele é inteligência artificial, e aí eu lembrando agora do LinkedIn, é, eu também vi outro dia um post, dessa vez desses posts que o LinkedIn, o LinkedIn elege algumas pessoas ali para serem top voice, etc e tal, né? para terem um pouco mais de projeção do que as outras, 
e um desses top voices estava contando justamente né, da história do Mark Zuckerberg como num determinado momento ele fez uma aposta no metaverso, né, essa aposta no metaverso não se concretizou, né, foi um, um furo na água, foi um tiro no pé, e veja bem, ele falou, olha, então, esse, essa aposta do Mark Zuckerberg fez com que a empresa perdesse não sei quantos bilhões, ele teve que demitir 21 mil pessoas, mas agora ele tem um novo moonshot, que é a inteligência artificial, e o Facebook nunca valeu tanto, ele voltou a ser um dos cinco homens mais ricos do mundo, uma cinco das empresas mais ricas do mundo, alguma coisa dessas gloriosa, né? veja bem como é importante dar a volta por cima, como a gente não se deve deixar afetar por um tropeço na vida do empreendedor, eu não resisti, aliás o LinkedIn, acho que é por isso que eu nunca vou ser top nada em lugar nenhum no LinkedIn, porque eu não resisti, falei, olha, é, eu, não, eu não, realmente eu não me emociono com o destino do Mark Zuckerberg, sobretudo se é um destino glorioso, mas se fosse um destino um pouco mais irônico, quem sabe eu fosse me interessar, mas não, mas é, o que realmente me preocupa são as 21 mil pessoas que perderam o emprego por causa de uma decisão completamente estapafúrdia de uma pessoa só. Então veja como é, é, você sempre tem perspectivas diferentes. Você pode ver nesses altos e baixos do Facebook né, uma prova de que o empreendedor é um capitão de um navio no mar bravio e que não deve se deixar abater pelas tempestades ou qualquer, desculpa, qualquer bobagem dessas, né? ou você pode simplesmente olhar para os marinheiros, né? olhar para as pessoas que não sobreviveram, olhar para as pessoas que ficaram para trás. Vocês já sabem qual é a minha perspectiva. Aliás, falando em perspectiva, a, a, a minha mulher falou, ah, eu vou comprar o, o livro do, do Tyson, eu gosto muito do Tyson, não é o Mike Tyson, né? o Mike Tyson ele escreve com uma luva de boxe, então eu não recomendo, né? é o, o Degrasse Tyson, que é um divulgador de ciência extraordinário, com um trabalho super legal, é, é, e ele lançou um novo livro é, que se chama em português, acho que Mensageiro das Estrelas. Mensageiro das Estrelas não é um livro de astrologia, pasme, não é? é capaz que venda muito até por causa disso, o cara vai colocar na prateleira, não vai ler mesmo, vai achar que de repente é um livro que vai mostrar que, que puxa os capricornianos, ou seja lá que usar, bom, em suma. Mensageiro das Estrelas, o título não é por acaso, o Galileu lançou uma, uma das obras do Galileu que realmente mudaram o mundo, é justamente o Sidérios Núncios, ou em português o Núncio Sidério, mas se bem que ninguém sabe o que é Núncio Sidério, Núncio Sidério é a, o latinismo, a, a frase em latim para Mensageiro das Estrelas, então ele está homenageando justamente né, o nosso amigo Galileu, é, amigo aqui do Radinho de Pilha, e o que parece que é, deve ser bastante divertido nesse livro de divulgação científica do, do Tyson, é que ele faz essa inversão de perspectivas. Vamos fazer de conta que você é um alienígena que cai nesse planeta aqui, por acaso, e de repente você tem que entender as coisas à sua volta. Né? Então, esse é um exercício sempre muito interessante, né? sempre, sempre, sempre muito interessante. Aliás, por exemplo, quando você viaja e vai para um outro país e não entende nada e acha tudo esquisito, é mais ou menos é, é o mesmo efeito. Né? Você é um marciano que caiu numa realidade que não é a sua, você só deveria fazer o exercício de pensar é, como é que você, que você deveria ver a sua própria cultura com a, com o mesmo, com a mesma isenção. Né? se você voltasse para casa, e eu, eu sempre penso, porque para mim é uma das coisas mais inexplicáveis, eu já assumi aqui publicamente inúmeras vezes, 
eu não consigo entender futebol, eu não consigo entender esportes de uma maneira geral, eu não consigo entender porque... Então, eu vamos imaginar que você tenha, é, sei lá, ou teve um grande jogo de futebol, certo? Né? Um estádio lotado e por alguma razão qualquer saiu um quebra-quebra e está uma pancadaria brutal e nessa hora chega um alienígena, né? e ele vê dentro de uma construção, nossa, que construção impressionante, os caras estão bons de engenharia, e ele olha lá dentro pessoas se espancando. Aí o cara vai se perguntar, ah, é, a construção é feita para conter pessoas se espancando? É tipo um ringue gigantesco? Não, 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 não. Veja bem, não, 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 isso daqui é construído. Essa mostra uma imagem, de, sei lá, meia hora antes, né, todos sentadinhos né, ali acompanhando. Aí o alienígena fala, pera um só, você tem 20 mil pessoas, estou vendo aqui, sentadas que não estou entendendo. É, não, não, é, é que elas estão... Ah, você está falando desses, desses 20 e poucos aqui que estão correndo para lá e para cá? Ah, é isso que elas estão fazendo? Ah, elas vieram ver 22 caras fazendo não sei o quê? Isso, 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 isso. Ah, tá bom, entendi, agora sim e tal. Mas é um espetáculo de balé, então. Né? Eles estão dançando, eles estão fazendo algum tipo de coreografia. Será que isso é para promover a chuva? É algum tipo de superstição? Não, eles estão é, é, disputando uma bola. Ah, ah, aquela coisa pequenininha. Ah, tá bom. Por quê? Ela, ela é preciosa? Não, você compra em qualquer lugar. Bom, se ela compra em qualquer lugar, por que que... Não, 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 mas a questão não é a bola em si. Você tem que enfiar a bola naquele buraquinho, mas naquele buraquinho pequenininho ali, mas nossa senhora. Então, mas espera, o, o, então, o objetivo é acertar a trave, porque a trave é fininha. Não, 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 tem que passar entre as traves sem tocar a trave. Ah, tá bom, mas agora vamos voltar. Ok, entendi. Agora, por que, que as pessoas estão se espancando? Não, as pessoas estão se espancando porque... Bom, e aí, como é que você explica? Como é que você explica que pessoas se matam, se matam, se matam, pelo que aconteceu com um time, que é uma invenção completamente abstrata, um time não é um clã, né, em cima de sangue, com sanguíneo, são parentes, não é uma coisa de tribo. Um time é um time, é completamente arbitrário. Aliás, um time não são nem as pessoas que estão jogando, porque os jogadores mudam de time. Um time é uma bandeira colorida. É, bom, o alienígena, agora você entende por que, que não tem alienígena por aqui. Acho que os poucos que apareceram falaram, meu, sai fora, porque os caras são capazes de se fechar no lugar para se espancar por causa... Bom, como é que... Bom, em suma, desculpa, eu aproveitei essa ocasião, obviamente, para fazer aqui um pequeno desabafo da minha incompreensão com paixões nacionais. Né? Mas isso poderia servir, esse, esse ponto de vista do alienígena, como é que você explica guerras santas, né? como é que você explica que no Oriente Médio você tem utis, iranianos, é, o Estado Islâmico, é, fala outros aí, tem um monte, Hezbollah todos eles se matando entre si, né? em princípio acreditam na, no mesmo livro, é um livro só que eu me lembre, mas mesmo assim isso, as divergências com relação à interpretação de um livro só fazem com que esses caras se matem, como é que você explica? Como é que você explica? Ah, mas espera, quem escreveu esse livro? Ah, foi o profeta? Não, 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 o profeta não escreveu nada. Aliás, profeta parece que tem uma estranha predileção por não escrever nada. Né? As pessoas depois anotam o que ele deveria ter dito. É um negócio meio esquisito, mas deixa para lá. 
mas a questão é, eu tô, a gente está muito interessado nesse livro do Tyson, a gente provavelmente a gente vai comprar, ela quer comprar uma cópia impressa, legal, vamos esperar a cópia impressa, eu talvez ouça na Audible, eu sou um grande fã de um sistema de audiolivros chamado Audible, aliás eu vou dar o link aqui na descrição desse episódio, eu vou dar o link para Audible para você testar por 30 dias, né? é, é um, você paga todo mês como Netflix e você tem direito a baixar vários, acho que dois audiolivros por mês. Eu, cara, eu, eu, eu faço isso há 200 anos. Antes, nossa, eu lembro que no começo, se eu não me engano, a Audible começou, acho que no tempo de fita cassete. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Mas falando aqui em divulgação de ciência, é, ontem eu ouvi um episódio extraordinário, né? eu pelo menos gostei bastante, porque tinha informações ali que eu já meio sabia mais ou menos, tal, mas que eu nunca tinha parado para pensar, que era sobre o ar que a gente respira, o oxigênio, né? o oxigênio, a gente está sempre falando aqui dessa história de oxigênio, porque talvez seja esse um dos critérios para os astrônomos identificarem quais planetas por aí, a gente já comentou que existem bilhões de trilhões de planetas, uma, uma, nossa, uma coisa gigantesca, quais deles têm vida, porque se tiver oxigênio, alguma coisa estranha está tá acontecendo, porque o oxigênio não fica dando bobeira, né? se tem oxigênio na atmosfera é porque alguém, está produzindo sem parar, alguém significa alguma forma de vida, porque aparentemente não há nenhum processo mineral geológico que produza oxigênio livre, não, quem produz isso, pelo menos por aqui, né, são quem faz fotossíntese, quem faz fotossíntese produz oxigênio, e esse oxigênio não dura muito, alguém vai respirar, isso vai enferrujar alguma coisa, isso vai se conectar a alguma coisa, então o oxigênio, como ele tá sempre, vai ser consumido quase que né, instantaneamente, ele tem que ser produzido o tempo todo. Então, um dos critérios da gente tentar descobrir formas de vida lá fora, né, ou, ou ambientes propícios à formação de algum tipo de vida, é olhar se tem oxigênio. Mas o que eles estavam comentando aqui é sobre o que está por trás dessa história toda, que é a fotossíntese. A fotossíntese, né, que, convenhamos, é o que mantém todo mundo vivo nesse planeta. Sim, existem outras algumas formas de vida que conseguem viver independente, mas cara, na boa, o forte desse planeta, o forte, né, veja aí, criaturas de todo tipo, é, são criaturas que respiram de alguma maneira, que dependem do oxigênio, certo? certo. Então, é, só que o mecanismo da fotossíntese é tão complicado, é tão complexo, talvez envolva física quântica, talvez envolva processos extraordinários, é tão complexo que até hoje ele não está 100% entendido, a gente entendeu, já avançou bastante, claro, né, a gente consegue entender bastante coisa, mas ainda tem seus mistérios, mas o que é muito legal disso é que tem um, um, um daqueles momentos que, é, que são realmente decisivos na história do planeta, o que acontece quando a vida surge na Terra há 3,5 bilhões de anos, mal o planeta se formou em, em alguma poça quente de água, aí, em alguma chaminé subterrânea, né, daquelas que ficam soltando minerais a uma temperatura altíssima, é, surgiu a vida, surgiu a vida, mas surgiu no escuro, surgiu é, com uma, pegando energia justamente dessas fontes quentes, justamente energia química, ninguém estava nem aí para o sol, certo? A vida surge, é, dane-se o sol, né? em algum momento, e aí isso bota aí uns dois e meio bilhões, um, durante um bilhão de anos ninguém dá muita bola para o sol, até que em algum momento algumas formas de vida descobrem que, ok, oh, 
esse negócio do Sol, né, ele consegue deslocar alguns elétrons, se ele desloca alguns elétrons, quem sabe a gente consegue pegar esse elétron que está dando bobeira, né, e pegar isso e fazer alguma coisa a respeito, então surgem as primeiras formas de vida capazes de fazer fotossíntese, certo? Certo, alguns bilhões de anos, eu não vou lembrar os números exatos, tá bom? Então você surge, o que tem até hoje, né, que são as cianobactérias, são bactérias, não estou brincando, são bactérias, que conseguem fazer fotossíntese, que beleza, né? aí surgiram essas criaturinhas que conseguiam fazer fotossíntese, que maravilha, você começa a soltar oxigênio na atmosfera, não tinha oxigênio na atmosfera, não, tem, não tinha por que ter, né? de uma hora para outra começa a ter, isso no começo é um problema, porque oxigênio na atmosfera significa que os outros organismos não estão preparados para isso, o oxigênio é muito agressivo, né? a vida teve que aprender a se defender do oxigênio, porque o oxigênio é muito agressivo, por isso que você toma coisas antioxidantes de manhã, porque o efeito do oxigênio não é fácil, né? mas a vida vai se desenvolvendo, bom, em suma, ok? Mas tudo começa com cianobactérias, mas aí acontece uma coisa estranhíssima, uma célula, uma bactéria, uma célula, uma forma de vida qualquer, unicelular, engole uma dessas cianobactérias, ok, já tinha isso, já tinha um comendo o outro ali, certo? Certo. Mas acontece que essa cianobactéria, a hora que ela é engolida, ao invés dela ser digerida, ao invés dela ser dissolvida, por um absoluto milagre, não, e não estou falando aqui intervenções, não, 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 os alienígenas, vai explicar, não, 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 estou falando aqui de um, um fenômeno é bastante improvável do ponto de vista estatístico, né? o que acontece é que uma dessas cianobactérias, ao invés de ser digerida pela outra bactéria, ela fica lá dentro, e elas descobrem uma maneira de viver juntas, que espetáculo, uma simbiose, que magnífico, ah, você consegue fazer fotossíntese, consegue, consegue, consegue capturar a energia do sol, gostei, vou pegar essa energia para mim, e você passa a ter de uma hora para outra, isso é um encontro, é um encontro com consequências né, completamente inéditas, ao invés de uma comer a outra, a outra simplesmente agasalhou, incorporou a cianobactéria, e de uma hora para outra você tem uma célula, uma bactéria, que é capaz de produzir, é, viram, é a primeira planta, então a primeira planta, a primeira alga, a primeira alga surge na hora em que você, ela engole uma cianobactéria, e essa cianobactéria vai se transformar mais para frente naquilo que está em qualquer planta por aí, nos meus vasos por aí, etc., nos jardins, não é? Num cloroplasto. Então, se uma planta tem cloroplastos que estão fazendo fotossíntese, esses cloroplastos, na verdade, eles tinham vida própria, independente, estavam por aí soltinhos, mas aí eles, eles foram incorporados e aí nasce, uma, é uma explosão de vida, é uma explosão de vida, é, eu, não lembra, eu não lembrava dessa história, isso se chama endo, agora eu já esqueci, endossimbiose, quando, uma, quando um engole o outro e aí né, a, um aproveita, um ganha casa e roupa lavada e, né, e o outro ganha né, um sustento, né, mas isso não foi a primeira ou a última vez que isso aconteceu, porque veja, você, eu, né, várias criaturas à nossa volta, excetuando vírus, etc e tal, aliás, temos uma notícia um pouco preocupante aí de vírus na sequência, é, nós somos eucariotes, eucariotes significa que a nossa célula tem um núcleo, e esse núcleo, aliás, a, o nosso DNA está no núcleo, e aliás, as nossas células, elas são praticamente movidas por uma usina, né, uma, tem uma fabriquinha de energia ali chamada mitocôndria, a mitocôndria é quem, através da respiração, 
consegue gerar energia para as células. Né? Os, nos, as células tão, em, recebem combustível, mas para respirar elas precisam do motorzinho. É mais ou menos como o motorzinho de um motor a combustão. Certo? Ele vai pegar é, o combustível que está ali na célula, que são açúcares, etc. E, tal, e ele vai conseguir converter isso em energia e vai eliminar gás carbônico. Certo? É isso que a mitocôndria faz. Então, a mitocôndria, os amigos do Radinho, os raríssimos já sabem disso, a mitocôndria é... Veja bem, ela tem uma vida pregressa, ela tem um currículo, ela já foi outra coisa antes no passado. A mitocôndria, que tá, a gente tem várias dentro da célula, a mitocôndria era uma criatura independente. Em algum momento, de novo, lá atrás, uma bactéria, engoli, uma célula engoliu a outra, uma célula engoliu a outra, aí ao invés de uma ser digerida, né, rumi, não, ruminada não, ainda não tinha, não tinha nada disso, mas em vez de ser, sei lá, desfeita, dissolvida, ela acabou ficando ali dentro, né? E ela acabou ficando ali dentro. E olha que, que delícia, eu, eu, eu vou ficar por aqui. E aí montou-se uma simbiose. Então você tem dentro de cada célula sua, você tem hóspedes que são muito prestativos. Né? A mitocôndria já foi uma célula com vida própria, independente, etc. e tal, mas ela foi incorporada. Então, tanto é que você tem o seu próprio DNA, que está no núcleo da célula, a mitocôndria tem o DNA próprio. Então, a gente fica com esse papo de ah, o indivíduo, o eu, eu, você... Não, você, cada célula sua, é, não, veja bem, não é só você. Cada célula sua tem o DNA de uma outra criatura. Né, tem o um DNA de uma mitocôndria, cada célula sua já é uma quimera, quimera é o nome dado para essas criaturas que são compostas. Né? Então, em algum momento, olha que eu achei isso tão legal, essa, essa percepção, em algum momento, lá atrás, antes mesmo né, da, dessa história da mitocôndria, você consegue um, tem um encontro desses, né, um engole o outro, ao invés do, do engolido virar jantar, ele simplesmente vira um colaborador, vira ali um co-working, né, e aí você tem o um cloroplasto, aí você tem as plantas, e as plantas liberam oxigênio. Que beleza, oxigênio permite várias coisas, né, permite que organismos tenham através da respiração, um processo de, né, mais energético, né? opa, tem oxigênio por aí, então vamos respirar esse oxigênio e queimar energia, que beleza, a coisa funciona. Mas veja, para respirar esse oxigênio, aconteceu um outro milagre, que é o milagre da mitocôndria. A gente só consegue respirar o oxigênio com tanta eficiência porque em algum momento lá atrás teve esse encontro absolutamente improvável né, e que foi um completo sucesso né, em que de repente pronto, eu vou viver dentro de você e eu vou me especializar e agora eu sou a mitocôndria e a respiração quem cuida sou eu. Eu acho isso extraordinário, porque as coisas não, não são duas coincidências isoladas. Vejam, elas se complementam. Foi um primeiro encontro que gera o oxigênio e um segundo encontro que permite que esse oxigênio seja usado como respiração. Eu não sei, eu achei legal. Hoje em dia, assim, uma das coisas que mais, me encantam muito mais do que ficar pensando em ChatGPT, em DeepMind, em Bard, em Samsung é ver como que a vida evoluiu até aqui e como as coisas se complementam e como as coisas são muito mais complicadas do que a gente gostaria que fosse. Aliás, eu, eu, eu tenho inúmeras lembranças aqui a minha vida inteira, como que eu sempre trabalhei muito próximo da área do digital, é, de, de, às vezes se encontra programadores ou engenheiros que falam, não, eu sou, eu, eu sou um programador. 
a subjetividade não me interessa, eu só penso em coisas exatas, tal. como se de repente o, é, é, isso fosse algum sinal de superioridade moral, né? quando na verdade ele, ele simplesmente escolheu né, transitar num universo que é muito mais pobre, que é muito previsível, que é muito desinteressante, porque as coisas são todas, né, de alguma maneira, é, é, racionais e previsíveis, quando o, aquilo que normalmente é enxergado, inclusive com descrédito, com desprezo, que é a subjetividade, que é a natureza humana, que seja lá o que for, a natureza, o acaso, cara, isso é muito, muito mais rico. E, imagina, pensa, qualquer quantos, quilo, quantos megawatts você precisa para fazer funcionar o chat GPT, o seu cérebro funciona com, sei lá, o equivalente a uma lâmpada, não é? é eu, eu continuo achando essas questões muito interessantes. Mas o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Legal, vamos então aproveitar uma efeméride. Eu estava vendo hoje o Estadão, o Estadão sempre tem uma sessão muito pequenininha ali, que chama Há um Século, e eles estavam há um século noticiando a morte de Lenin. Lenin morreu. Oh, e é uma grande coincidência, porque alguns dias eu li na BBC um artigo sobre o Lenin na BBC Brasil, dizendo o seguinte, o Stalin achava o Lenin um gênio, um gênio, um cérebro privilegiado, com uma capacidade incrível de associação, isso tinha, era uma amostra, sei lá do que, que era uma amostra essa história, então quando o Lenin morreu, que já não estava mais tão inteligente assim, acho que ele teve vários derrames ou pequenas coisas, já não estava batendo puta bola, mas ah, o nosso grande gênio, nós vamos mostrar para o mundo como o, nosso, o cérebro do Lenin era privilegiado, e mandaram extrair o cérebro do Lenin, tem, aliás, tem um fenômeno curiosíssimo, né? o Lenin é embalsamado, colocado num caixão de vidro para ser venerado, o que é uma coisa estranha, porque isso remete para mim a uma questão religiosa, né? você venera um corpo embalsamado de um santo, porque existe essa história de que quando uma freira, um santo morre, o corpo não se decompõe, um sinal da sua pureza, não é? então bota lá o embalsão, o corpo do cara, aliás está lá até hoje, 100 anos depois o corpo está lá, Isso nem sei do que, que eles devem ter posto lá para o negócio não, 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 não desfazer, mas pois bem, o corpo que está lá está sem cérebro, porque o cérebro foi retirado para ser estudado pela ciência, mas veja bem, pela ciência favorável ao regime soviético, claro. Né? Então pegaram o cérebro do, do Lenin, tentaram analisar, tentaram entender com as ferramentas da época, que não eram nenhuma maravilha, e aí resolveram para mostrar para o mundo, fatiaram o cérebro do Lenin e não sei quantas mil fatias, elas estão espalhadas em museus por aí e o Stalin estava super confiante que alguém fosse encontrar ali alguma prova né, da genialidade desse grande líder político ideológico, obviamente começaram a achar algumas coisas que ele não gostou. Eu falei, estou achando aqui algumas coisas, mas essas coisas também são sinais que a gente encontra em gente que não é muito boa da cabeça. Bom, eu sei que o Stalin não gostou muito da história, é, ele queria contar uma história gloriosa sobre o Lenin, vou dar o link aqui para BBC. E agora a questão é que o cérebro do Lenin está espalhado em fatias por tudo quanto é canto, eu não sei o que, que mais que dá para fazer, mas eu achei interessante essa história de você tentar criar um mito, né? de você tentar criar... Imagina, o cara está embalsamado até hoje lá na Rússia, até hoje tem gente fazendo fila para ver o santo Lenin, e é engraçado porque, é, não é engraçado isso, porque 
é, 100 anos, certo? 100 anos, a gente deveria ter aprendido tanta coisa, né? a gente deveria ter aprendido com a gripe espanhola, não aprendeu, né? aliás, saiu hoje no jornal, surgiu uma nova variante da Covid que está fazendo vítimas fatais em Mato Grosso, né? uma variante JN2. não sei o que lá, ou seja, a Covid não só não sumiu, como aparentemente surgiu uma variante perigosa de novo, eu me pergunto caso isso se espalhe, se a humanidade vai ter, sei lá, a lucidez de reagir da maneira correta, eu acredito que não, eu acredito que vai ser realmente devastador, porque a gente viu o que aconteceu recentemente, não é mesmo? Mas é, voltando para essa questão, é, outras notícias preocupantes, a gente tem falado aqui do avanço do Trump, na, na, nos Estados Unidos, é, hoje tem uma reportagem no Estadão também, vou dar link para vocês, sobre a líder da extrema direita na Alemanha, a Alternativa für Deutschland, a AFD, não é que tem aí a segundo lugar em intenções de voto, é, e curiosamente a Alemanha, outra notícia é que a Alemanha está entrando em estagnação econômica, e essa, essa nova líder está propondo que a Alemanha saia da União Europeia então, vários sonhos que a gente foi construindo muito lentamente, com muito trabalho, com muito esforço, né, com, muito, com muita negociação, aparentemente estão virando fumaça. E aí, para dar um pouco de, de, de contexto para algumas coisas que parecem que saem do nada, vamos falar de fumaça. Não necessariamente fumaça, vamos falar de gases, mas não gases necessariamente... Não, vamos, vamos lá, chega de volta. Fui assistir ontem um vídeo de um canal que eu, que, eu, que eu sigo no YouTube mostrando como que na Holanda se faz o queijo Golda, que na verdade não se fala Golda, é Holda ou alguma coisa parecida com isso, porque quase todas as letras na Holanda, por alguma razão qualquer, são guturais. Mas então o queijo Holda, não sei se é assim que fala, como é que ele é feito? Eu falei, pô, nada mal, porque é um queijo absolutamente espetacular. Agora eu vou fazer uma pausa aqui, estou falando de memória, o que acontece é que a França sempre deteve né, essa aura, não, a gente sabe fazer queijo, a gente sabe fazer queijo, nós somos os donos do queijo, a Itália também tem uma coisa parecida, né? mas na França, ah, o camembert, ah, o brie, mas aí tem o jeito certo de você fazer o camembert, o jeito certo de você fazer o brie, se não for do jeito certo, se não for no lugar certo, então não é camembert, então não é brie, ou então não é parmegiano, ou seja o que for, né? aquelas coisas chatas de controle, qualidade, né? tem que ser do jeito certo, se não, não. O que acontece é que a Holanda tem uma variedade de queijos incríveis, tem o Mazda, tem o Golda, etc., justamente porque eles não precisaram se preocupar com essa neurose burocrática francesa que quer regulamentar absolutamente tudo. Então, se você adora os queijos holandeses, celebre a liberdade holandesa de fazer o que bem entender com seus laticínios. Agora, ok, isto posto, vamos voltar aqui para a questão da Holanda, a questão é a seguinte, eu não sabia, mas quando você tem é, muitas vacas, e muitas vacas fazem muito xixi e fazem cocô, isso libera nitrogênio na atmosfera, porque elas, acabam, elas comem o quê? Grama e capim que foi fertilizado com nitrogênio. Elas comem rações artificiais que foram também turbinadas aí com nitrogênio. Então, o que acontece na hora que elas eliminam, eu não sei se você já viu esse espetáculo, é um pouco impressionante para quem nasceu na cidade como eu, elas eliminam aquela quantidade gigante de cocô e xixi, 
meu Deus do céu, aquilo libera nitrogênio. É engraçado, porque toda vez que eu, se você falasse, olha, vamos falar aqui do problema ecológico de um rebanho, eu ia pensar no metano, porque foi isso que ficou na minha cabeça, né? As, as vacas, é, tem lá um monte de bactérias ensandecidas, elas ruminam, né? nesse processo é gerado metano, o metano sai pela frente e sai por trás, basicamente. E o metano é um gás, mil perdões aqui, limpando a garganta de novo, o metano é um gás super, super, super impactante em termos de aquecimento global. Então, você falou vaca, você falou ovelha, né? razões inclusive para você parar de comer mamíferos em geral, eles liberam metano, metano é um desastre. Mas eu não sabia do problema do nitrogênio. Acontece que a Holanda tem rebanho para tudo quanto é lado. Na verdade, a Holanda é um dos maiores produtores, se não for o maior produtor de carne da Europa, carne de porco, carne de vaca e tal. Não só, a Holanda exporta uma quantidade, eu ia falar cavalar, mas não é cavalar, é, é bovina, uma quantidade gigantesca de laticínios para a Europa toda. Então, é, você tem o quê? Muitos rebanhos, muitas fazendas, né? é, a pecuária é um assunto intenso na Holanda, e o que acontece é que essa pecuária gigante da Holanda, tão concentrada, ela produz muito nitrogênio e muita amônia. E isso está fazendo o quê? Isso está matando as florestas europeias. Porque isso vai acidificar o solo. No que acidifica o solo, várias criaturas que, de repente, você fala, ah, os caramujos não conseguem formar as suas conchas. Você fala, pô, dane-se o caramujo. Né? Porque, mas, mas acontece que você tem, como sempre, uma pirâmide alimentar. Se os caramujos não conseguem prosperar, quem come o caramujo e quem é comido pela. Até os predadores. Limpando a garganta de novo. Os predadores no alto da pirâmide também não tem tanta comida assim. Então, veja, se você acidifica o solo, isso provoca um, uma, uma, é, nossa, uma hecatombe ecológica, porque simplesmente empobrece a, a quantidade de vida possível naquela região. Então, veja só, as vaquinhas holandesas tão lindas, são umas vacas bonitas mesmo, não é? é aquela quantidade gigante de estrume e xixi, e xixi o que acaba promovendo é acidificação do solo nas florestas, as florestas europeias, os carvalhos, todas aquelas coisas espetaculares, estão de mal a pior, a União Europeia está surtando, fala, pelo amor de Deus, vocês têm que cuidar disso, porque isso é um desastre ambiental, e o que acontece é que agora na Holanda, a extrema direita está conseguindo juntar os fazendeiros insatisfeitos contra a União Europeia e você tem o surgimento de um Trump holandês. Então, esse Trump holandês, com uma figura horrível, com um topetão também gigantesco e tal, ele está mobilizando os ressentimentos dos fazendeiros holandeses que não querem que a União Europeia vá se meter na maneira como eles fazem o seu queijo Golda há não sei quantas gerações, só por causa, entre aspas, da questão ambiental. Então, ah, essa coisa de meio ambiente, a gente quer continuar fazendo o queijo, e aí você elege um cara de extrema direita. Aí a questão é, por que, que a Holanda tem tantas vacas? Essa é uma questão que eu nunca tinha me perguntado. A Holanda, uma boa parte do território da Holanda de hoje, ele foi é, reconquistado, por assim dizer. Os caras fizeram diques, a gente já mencionou isso aqui em vários momentos sobre a história da Holanda, fizeram diques para criar o quê? Terra, Ara, terra para aproveitar, para plantar, seja lá o que for. Mas acontece que essa terra recuperada não era tudo que crescia, não era uma terra especialmente rica. Né? O que, que crescia ali? Capim. 
como crescia capim, bom, se cresce capim, adivinha o que a gente vai fazer? Vai encher de vaca. Então, nunca pude imaginar que um vídeo sobre como que o queijo Gouda é feito de maneira tradicional, queijo Rolda, aliás, né? na Holanda, isso fosse, primeiro, me ajudar a entender um pouco mais da história da Holanda, né? os caras fazem os diques, os diques liberam terra, a terra não é fértil, você põe capim, o capim tem capim, você põe vaca, só que acontece quando você faz um monte de vaca, você tem liberdade para fazer os, uns queijos absolutamente extraordinários, mas um dia você descobre que aquele monte de vaca está fazendo nitrogênio para tudo quanto é lado, está promovendo um desastre ambiental na União Europeia e isso vai promover o que? É uma tentativa de regulamentação da, não, seguinte, eu vou comprar sua fazenda, para, eu dou dinheiro, para de fazer, não, mas eu não quero parar, eu não quero o seu dinheiro, e surge um partido de extrema direita, e 100 anos depois da, da, né, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, a gente está retrocedendo é, por razões que agora a gente consegue entender, inseguranças econômicas, ressentimentos, teorias raciais insanas, né, populistas apelando para receios, e agora com essas ferramentas todas, a inteligência artificial, para justamente semear mais incerteza, é, é complicado, é, o próximo que falar em progresso aqui vai ter que realmente explicar o que, que ele quer dizer com isso, porque, aliás, isso foi tema do nosso café da manhã hoje, eu e minha mulher conversamos bastante sempre, é, o tema foi justamente esse, engraçado como, de uma certa maneira, a inteligência, ou o que a gente poderia chamar de razão, ou o que a gente poderia chamar de ciência, ela avança, né? mas o comportamento moral não necessariamente melhora na mesma maneira, a minha tese que é uma tese laica que não envolve religião, que não envolve nada, a minha tese laica é que simplesmente no, no, no âmago né, das nossas emoções está a nossa evolução como primata, né? então a gente tem muito arraigada questões como tribalismo, questões como o outro, questões como inveja, questões como status, isso é muito arraigado, né? a cultura humana foi evoluindo em paralelo, muito, de maneira muito acelerada, mas a cultura ainda não consegue ter um efeito tão, é, tão, tão, sei lá, é, tão positivo assim sobre coisas que são muito, mas muito, muito biológicas e muito, muito, muito teimosas e muito resistentes e quando a gente vai ver, são elas que estão atravancando a nossa possibilidade de resolver alguns problemas que a gente criou por conta própria. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena, perdoe-me aqui pelas pequenas interrupções de tempos em tempos para limpar a garganta, eu acho que são essas mudanças aí de temperatura, um pouco de ar-condicionado também, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.